0: Gedächtnisgeflüster. Der Podcast für Schatzsucher und Wissensfinder. Unser Gedächtnis, das ist eine Schatzkammer aller Dinge. Mit Gedächtnisweltmeisterin Luise Maria Sommer. Schön, dass du mir zuhörst. Gedächtnisgeflüster. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge in meinem Gedächtnisgeflüster. In den letzten drei Episoden, da haben wir uns angeschaut, wie du mit ganz einfachen Werkzeugen mehr aus deinem Gedächtnis herausholen kannst. In Folge 2, ja, da hast du von mir einen kleinen Werkzeugkoffer bekommen, mit dem du dir zum Beispiel Zahlen ganz einfach merken kannst. In Folge 3, da ging es dann um die Schätze, die du schon in deinem inneren Archiv gespeichert Hast, die schon in deiner Schatzkammer vorhanden sind. Ja, und wie du äh, ganz gut auf sie immer zugreifen kannst. Ja, und in der letzten Folge Nummer vier, da habe ich dir die wohl beste Gedächtnismethode der Welt vorgestellt. Die sogenannte Lozi-Methode. Wenn du dort mitgemacht hast, dann sind jetzt vielleicht immer noch die sieben bevölkerungsreichsten EU-Länder bei dir zu Hause und in deiner Schatzkammer namens Gedächtnis abgespeichert. Wenn sie schon wieder so ein bisschen in der Versenkung verschwunden sind, dann, dann hol sie einfach wieder her. Wiederholung, ja, das ist ja die Mutter aller Studien oder allen Lernens, das wussten auch schon die alten Römer. Und heute, in dieser Episode, da geht es um die zweite Bedeutung, die das lateinische Wort für Gedächtnis noch hat. Du erinnerst dich, memoria. Das heißt nicht nur Gedächtnis, sondern auch Erinnerung. Naja, Erinnerung, das ist natürlich ein sehr, sehr weit gestreutes Feld. Das lässt sich nicht in einer einzelnen Episode abdecken. Ich möchte in der heutigen Folge den Scheinwerfer auf diese wirklich spannende Frage richten. Wie verlässlich sind unsere Erinnerungen überhaupt? Da gibt es wirklich zum Teil spektakuläre Studien und Erkenntnisse. So viel kann ich dir schon verraten. Ja, schauen wir uns einmal an, wo sind unsere Erinnerungen in unserem Gehirn gespeichert? Das sind ganz unterschiedliche Bereiche. Unsere Erinnerungen sind multisensorisch, das heißt sie sprechen verschiedenste, unsere verschiedensten Sinne an. Ganz stark ist hier zum Beispiel unser Geruchssinn, der ist mit unserem olfaktorischen Gedächtnis verknüpft, wenn du dir das merken möchtest. Das ist unser Geruchsgedächtnis sozusagen. Das Wort olfaktorisch geht aus, auf das lateinische Wort olfazere zurück und das heißt riechen. Du kennst sicherlich auch, wie stark und wie abrufsicher dieses olfaktorische Gedächtnis ist. Du nimmst einen bestimmten Duft oder Geruch wahr und sofort steigt vor deinem inneren Auge die Person oder die Situation auf, die du mit diesem Geruch verbindest. Also bei mir ist das zum Beispiel eine ganz bestimmte Sonnencreme, die ich vor vielen, vielen Jahren als damals ich denke mal zwölf- oder dreizehnjährige Luise auf meinem allerersten Skikurs mithatte. Delial hieß sie, so eine gelbe Tube. Und als ich dann, das war in so einer ganz kleinen Hütte in der Innerkremse in Kärnten, und als ich dann 30 oder 40 Jahre später einmal wieder den Geruch dieser Sonnencreme zufällig in der Nase hatte, stieg sofort diese kleine dunkle Hütte vor meinem inneren Auge auf, dieses, dieses enge Zimmer mit den Stockbetten, wo wir Mädchen da drinnen waren es, und auch mein Gefühl damals von Heimweh, das ich hatte, muss ich wirklich dazu sagen, und ich habe das jetzt schon lange nicht mehr getestet. Ich bin überzeugt, wenn ich diesen Geruch jetzt in diesem Moment wieder vor die Nase bekommen würde, es würden sofort wieder diese Erinnerungen aufsteigen. Und diese sind auch meistens wirklich unverfälscht. Genauso wie man das damals empfunden hat, kommt das dann auch wieder hoch. Ja, nehmen wir jetzt einmal an, wir schicken so eine Suchmeldung nach einer Erinnerung ganz bewusst an unser Gehirn. Also im Sinne von, also bitte finde mir jetzt diesen Urlaubsort da vom letzten Jahr auf dieser griechischen Insel oder wo auch immer. Oder bitte schicke mir den lateinischen Begriff für das Geruchsgedächtnis. Wie heißt der schon schnell? Ja, und wenn alles gut geht, werden wir dann für das Herholen dieser Erinnerung mit den dafür zuständigen Netzwerken verbunden. Und, und sie kommt und sie ist da und steht uns zur Verfügung. Aber... Und jetzt kommt das große, spannende Aber. In unserem Gehirn sind unsere Erinnerungen als Bilder in bestimmten neuronalen Netzwerken abgespeichert. Das ist sicher. Doch exakt dieselben Netzwerke sind auch für unsere Fantasie zuständig. Ist ja auch irgendwie logisch, denn wenn wir uns in unserer Fantasie etwas vorstellen – dann stellen wir ja wortwörtlich, wie das Wort schon sagt, ein Bild vor unser geistiges Auge hin. Und das ist tatsächlich auch wirklich im selben neuronalen Netzwerk abgespeichert und deshalb können hier manchmal auch Vermischungen, Vermengungen entstehen zwischen echter wahrhaftiger Erinnerung und... Unserer Vorstellung davon. Denn beides fühlt sich ja irgendwie gleich an. Wir haben beides in Bildern, in unserem Gehirn gespeichert. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich kenne das sehr gut von mir selbst. Da fällt mir zum Beispiel ein, ach ja, dem oder der XY, der muss ich, ah ja, der, der muss ich heute um oder spätestens morgen unbedingt noch so ein, ein Danke-E-Mail schreiben, eine Nachricht schreiben und ich stelle mir schon im Geist vor, was da hineinkommt. Auch gute Ideen fallen mir ein und dann mache ich es nicht gleich, sondern gehe zu anderen Dingen über und irgendwie ist dann der Tag vorbei und vielleicht am nächsten Tag fällt mir plötzlich aus heiterem Himmel ein, habe ich nun oder habe ich nicht? Und ich bin mir wirklich nicht ganz sicher, ob ich mir das nur wirklich so intensiv vorgestellt habe oder ob ich es tatsächlich getan habe. Denn was mir sonst hilft beim Merken, dieses wirklich intensive Denken in Bildern, das ich ja auch äh, praktiziert habe und in dem ich auch wirklich gut bin, das fällt mir hier sozusagen in den Rücken. Und ich verstehe auch warum, weil wir ja gehört haben, dass das in denselben Arealen abgespeichert wird. Für mich habe ich deswegen erkannt, was hier der einzig mögliche Weg ist. Erstens, mir die Dinge nicht nur vorzustellen, sondern am besten gleich auch zu machen. Dann komme ich nachher nicht in dieses Dilemma. Und zwar so bewusst wie möglich zu machen mit meiner ungeteilten Aufmerksamkeit. Denn geteilte Aufmerksamkeit, das wissen wir alle, ist halbes Gedächtnis. Und wenn ich das dann so mache, dann stellt sich diese Frage nicht, habe ich oder habe ich nicht. Dann weiß ich mit hundertprozentiger Überzeugung und Sicherheit, dass ich es getan habe. Aber könntest du dir vorstellen, dass du mit genauso hundertprozentiger Sicherheit überzeugt bist, dass du etwas gemacht hast und du kannst es sogar in allen Details schildern, obwohl, und jetzt kommt's, du es definitiv nicht getan hast? Bemerkenswert. Ja, das ist tatsächlich passiert. In einem spannenden, spektakulären Experiment an der University of British Columbia in Kanada hat die deutsch-kanadische Rechtspsychologin Julia Shaw das bewiesen. Sie beschreibt es auf faszinierende Art und Weise in ihrem Buch »Das trügerische Gedächtnis«, wie unser Gehirn Erinnerungen fälscht. In diesem Experiment wurde den Studenten, Freiwilligen, die sich dafür zur Verfügung gestellt hatten, bewusst suggeriert, dass sie Dinge in ihrer Jugend erlebt hatten, die absolut nicht passiert waren. In diesem Experiment hat Julia Shaw den Teilnehmerinnen und Teilnehmern bewusst falsche Erinnerungen eingepflanzt. Und wie das dann ausgegangen ist, erzähle ich dir am Ende. Zuerst, wie ist sie vorgegangen? Sie hat den Teilnehmern erklärt, es geht um ihre emotionale Erinnerungsfähigkeit, um eine emotionale Kindheitsstudie sozusagen. Sie schickte den Eltern einen Fragebogen, in dem sie ihr ganz reale emotionale Erlebnisse dieser Teilnehmerinnen und Teilnehmer schilderten. Also wirklich tatsächlich vorgefallene Mobbingfälle in der Schule oder ein Ohnmachtsunfall im Urlaub und so weiter. Und beim ersten Treffen dann baute sie Vertrauen auf, sprach mit diesen Teilnehmerinnen und Teilnehmern über diese emotionalen Erlebnisse der Kindheit. Sie wusste Bescheid über viele Details und sie baute so Vertrauen auf. Und dann pflanzte sie den Probanden ein Ereignis ein, eine Straftat zum Beispiel, die sie angeblich begannen hatten, aber die absolut erfunden war. Ja, ein Diebstahl zum Beispiel. Bei anderen war es ein Angriff durch ein Tier oder der Verlust einer hohen Geldsumme. Also ein Erlebnis, das tatsächlich niemals stattgefunden hatte. Und die Teilnehmer haben auch am Anfang gesagt, sie können sich gar nicht daran erinnern. Aber dadurch, dass sie der Meinung waren, Julia wusste sie also über das andere, andere Ereignis auch so gut Bescheid, glaubten sie ihr, als sie ihnen dann Details erklärte und äh, erzählte und sie bat sie dann auch, diese Ereignisse sich ganz bewusst vorzustellen noch einmal. Also das eine, das tatsächlich stattgefunden hatte, aber auch das Fiktive, das erfundene Ereignis. Und so ging sie dann noch dreimal vor bei weiteren Treffen. Und das wirklich nachdenklich stimmende Ergebnis. Mehr als 70 Prozent der Probanden, der Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren am Ende überzeugt, dass sie beide Erlebnisse auch tatsächlich in ihrer Kindheit durchgemacht hatten. Und mit dem Brustton der Überzeugung schilderten sie auch von dem nur fiktiv in ihnen eingepflanzten Erlebnis kleinste Details und waren felsenfest überzeugt, dass das auch tatsächlich stattgefunden hatte. Auch solche Dinge wie eine Straftat, die sie begangen hatten. Du kannst dir vorstellen, dass es länger gedauert hat, bis Julia Shaw für ihre Studie Grünes Licht bekommen hat und es wurde auch die Ethikkommission der Uni eingeschaltet, um ihr diese Erlaubnis wirklich auch zu gestatten. Aber niemand der Studenten war am Ende ihr wirklich böse, dass sie sie so manipuliert hatte. Im Gegenteil. Sie waren alle erleichtert, dass das Ereignis, das sie ihnen untergeschoben hatte, doch nicht passiert war. Und das hat, hat, hatte sich auch niemand bei ihr später darüber beschwert, sondern, noch einmal, sie waren erstaunt, wie leicht ihre Erinnerungen in diesem Experiment manipuliert worden waren. Ja, wie geht es dir, wenn du das hörst? Bei mir hat das schon ein großes Nachdenken ausgelöst als ich diese Studie in all ihren Details gelesen habe. Und ich bin jetzt doch ein wenig vorsichtiger, wenn wir zum Beispiel in unserer Geschwisterrunde Erlebnisse aus unserer Kindheit zum Besten geben und, und meine Schwestern oder mein Bruder mir sagt, also, also Luis ist so so wie du das sagst, so habe ich das ganz anders erlebt. Also ich glaube, so war das nicht. Da denke ich jetzt schon nach und bin nicht mehr ganz so überzeugt, dass ich wirklich Recht habe. Ich bin vorsichtiger und auch ein bisschen toleranter geworden. Ich weiß, dass ich mich zwar in vielen Dingen auf mein Gedächtnis verlassen kann. Wenn es wirklich tatsächlich um Memoria, um mein Gedächtnis geht – so wie in den Folgen, die ich bereits mit dir geteilt habe und diese Selbstsicherheit, hey, das merke ich mir und ich kann mich auf mein Gedächtnis verlassen, das ist ja auch das Ziel dieses Podcasts, die möchte ich dir auch mitgeben. Aber ich möchte dir hier ganz bewusst durchaus auch die Zweifel mitgeben, wenn es um Memoria Erinnerung geht. Sei manchmal auch bereit, dich zu hinterfragen zum Beispiel in einem Streitsgespräch mit einem Freund oder einer Freundin, wenn er oder sie felsenfest davon überzeugt ist, dass ein Ereignis so und nicht anders abgelaufen ist und du völlig gegenteiliger Meinung bist. Es könnte sein, dass ihr beide Recht habt. Das habe ich mir gemerkt. Was nimmst du aus der heutigen Folge mit? Zwei Schwerpunkte. Erstens, unsere Erinnerungen sind als Bilder in bestimmten neuronalen Netzwerken abgespeichert. Doch exakt dieselben Netzwerke sind auch für unsere Fantasie zuständig. Und manchmal kann es vorkommen, dass unsere Fantasie uns hier einen Streich spielt und uns vorgaukelt, wir hätten zum Beispiel etwas schon ganz bestimmt getan, weil wir uns es so intensiv vorgestellt haben. Da heißt es also etwas auf der Hut sein. Ja, und manchmal ist es auch gut zu wissen, dass unsere Erinnerungen fehlerhaft sein können. Dass wir uns unser Gedächtnis wie eine Wikipedia-Seite vorstellen können. Wir selbst stellen den Inhalt hinein. Wir können ihn auch verändern, aber andere können es auch. Also wir dürfen durchaus auch lernen, dem eigenen Gedächtnis, was Erinnerungen anbelangt, ab und zu zu misstrauen. Und das kann auch helfen, in bestimmten Situationen gelassener zu sein. Ich denke, wenn du das aus dieser Folge mitnehmen kannst, diesen Denkanstoß, dann hat sich das Hören gelohnt. Apropos Lohn, wenn dir mein Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr über deinen Lohn, in Form von Sternen auf Apple Podcast bzw. iTunes oder wo immer du ihn hörst. Den Link dazu findest du in den Show Notes oder du scrollst einfach bei den Folgen ganz nach unten und dort geht es dann zur Bewertung. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich dir jetzt eine gute und möglichst erinnerungswürdige Zeit. Deine Luise Maria Sommer